0: اوتا
1: از راه گوش تو تمدن بشری همیشه هنر و طبعا موسیقی رو مختص انسان میدونستند. ولی چند هست یه سری افراد یه سوال دیگه ای مطرح کردن آیا حیوانات دیگه غیر از انسان موسیقی ندارن با انتشار کتابی با عنوان موسیقی، استوره، طبیعت، در سال 1983 نوشته فرانس و برنار ماش نطفه شاخه جدیدی توی میزیکولوژی که همون به فارسی موسیقی شناسی شکل گرفت. برنار ماش یه نشان شناس، موسیقی شناس به هنگساز فرانسویه که الان حدود 89 سالشه و برای اولین بار تو همین کتابش هم بود که اسم اون شاخه علمی جدید رو استفاده کرد. یعنی، زو musicology که در فارسی هم ترجمه میشه به جانور موسیقی شناسی. حالا توضیحی هم میدیم در مورد اینکه خود موسیقی شناسی اصلا یعنی چی و دنبال چیه. بعد میریم سراغ جانور موسیقی شناسی. اون کتابی که گفتیم به فرانسوی نوشته شده بود و سال 1992 ترجمه انگلیسیش منتشر شد و خواننده های بیشتری هم پیدا کرد. با اینکه عنوان جانور موسیقی شناسی توی این کتاب مطرح شد ولی اولین آثاری که به طور آشکار و مستقیم به زومیزیکولوژی مربوط بودند، تازه از سال 2000 به بعد منتشر شدند. موضوع کم کم جدیتر شد تا اینکه کار به جایی رسید که نشریه ترانس که یه نشریه خیلی معتبر تو حوزه اتنومیزیکولوژی و کلا موضوعات بینارشتهی مربوط به موسیقیه، تو سال 2008 یه شمارش رو به طور کامل به موضوع موسیقی جانوران اختصاص داد. خلاصه که این شاخه بینارشته تو موسیقی شناسی خیلی بحث جدیدیه و نهایتا عمرش به سه دهه میرسه ولی رشد پرشتابی داشته. توی این اپیزود میخوایم ببینیم جانور موسیقی شناسی اصلا به چه موضوع هایی و دنبال چیه؟ شاید وقتی چشمتون خورد به اسم موضوع این قسمت با خودتون گفتین که ای بابا حالا بین این همه موضوع تو دنیای موسیقی این چیه؟ برای چی اینا رفتن سراغ این موضوع؟ خیلی چیز مهمتری هست دیگه. جواب اینه که شاید ولی واقعیتش اینه که اتفاقا ما به دلیل اهمیت این موضوع تو زمانهی که داریم توی زندگی میکنیم سراغش رفتیم. اصلا همین که این موضوع اومده به ذهن ما خودش یه پیامی داره و نشون میده که تو این زمانه یه اتفاقی افتاده و یه چیزایی شاید تغییر کرده که ما رفتیم سراغ این موضوع سلام من عشقان شهریاریم و این قسمت بیست و پادکست راه گوشه ما در راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران میپردازیم. اینکه برام سراغ اصل مطلب دو تا نکته بگم یکی اینکه موزیکا و صداهایی که لابلای صحبت‌های من میشنوین از دو حالت خارج نیستن یا صداهای خود حضرات جانورانن یا اجراهای از نوازنده های سازهای مختلفن که سعی کردن خوندن یه پرنده‌ای رو با سازشون تقلید کنن و همه‌شون هم غیر ایرانین نکته دوم ارتباطی به موضوع این اپیزود نداره و به پادکست راه گوش ربط داره اینکه که کماکان از اینکه شما رو علاوه بر شنونده همراه و حامیمون ببینیم، انگیزه میگیریم. لینک حمایت مالی تو قسمت توضیحات همین اپیزود هست. پیشا ممنونی پیش ممنونیم. جانور موسیقی شناسی یه شاخه ای از موسیقی شناسیه. حالا خود موسیقی شناسی اصلا یعنی چی؟ یعنی مطالعه و شناخت علمی موسیقی. هدفش چیه؟ بررسی هنر موسیقی به عنوان پدیده فیزیکی، روانی، زیبایی شناختی، اجتماعی و فرهنگی. اینکه توی جوامع مختلف و با رویکردهای مختلف بیاییم ببینیم انواع موسیقی ها چه چطوری ساخته میشن، با چه نوع مواد و مصالحی و برای چی ساخته میشن. پس موضوعاتش خیلی گسترده میشه و با رشته های زیادی هم در ارتباطه مثل مردم شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، سیاست و غیره وقتی موسیقی شناسی توش همین روی کرده که گفتم مثل مردم شناسی، انسان شناسی و کلن علوم انسانی و مسائل مربوط به قوم و فرهنگ در نظر گرفته میشه بهش میگن اتنو میزیکولوجی. که توی فارسی هم میشه قوم موسیقی شناسی. حالا جزیدات زیادی داره این موضوع و ازش میگذریم خودش میتونه موضوعی باشه. و حالا یه شاخه جدیدی توی موسیقی شناسی یعنی جانور موسیقی شناسی به وجود اومده. حالا ببینیم دنبال چی میگردن؟ تو پیدایش و پیشرفت رشته جانور موسیقی شناسی بجوز مطالعات و نوشته های فرانس و برنار ماش تو کتاب موسیقی استور طبیعت که بهش اشاره شد بعدها یک آهنگساز موسیقی شناس و نشان شناس ایتالیایی به نام داریو مارتینلی هم نقش اساسی داشت مارتینلی الان پنجاه سالشه در واقع باید بگیم قطار این رشته رو این دو نفر بودن که راه انداختن البته خود مارتینلی فرانسو ماش رو بونیان گذار علم جانور موسیقی شناسی میدونه. خلاصه. مارتینلی سال 2002 یک کتابی نوشت اسمش این بود How Musical Avail ترجمهش به فارسی میشه یه همچین چیزی یک نهنگ چگونه است یا چگونه نهنگ موسیقاییست به زبان ساده تر بخوام بگم میگه موسیقی در دنیای نهنگا چطوری وجود داره حالا برگردیم به کتاب مارتینلی تو این کتاب مارتینلی میاد و برای اولین بار یه تعریفی از زوموزیکولوژی ارائه میده و جوابی میده به این پرسش که جانور موسیقی شناسی به چی میپردازه و میگه که این رشته دنبال اینه که بفهمه کجاها جانورا از صداها استفاده زیبایی شناسانه میکنن و میگه که این رشته دنبال اینه که بفهمه کجاها جانورا از صداها استفاده زیبای شناسانه میکنن یعنی حیوانات مختلف غیر انسان که خب صدا دارن، صدا میشنون و صدا تولید میکنن کجاهای صداهایی رو در میارن که نیتشون صرفا شناسان است یا حالا نخواهیم مطلق بگیم کجاهای صداهایی در که نیتشون زیبایی شناسانه هم هست. حالا ما آدما یه رشته درست کردیم و دنبال این موضوعیم. پس پرسش اساسی تو این رشته اینه. آیا جانورها هم موسیقی دارن؟ واقعیت اینه که توی جانور موسیقی شناسی این پیشورز وجود داره که حیوانات موسیقی دارن و موسیقی صرفاً مختص انسان‌ها نیست حالا بریم ببینیم چطوری دارن از موسیقی استفاده می کنن. تو این رشته در واقع اولیه تعریفی میشه از اینکه انسان چه جوری موسیقی رو درک و دریافت میکنه و خب توی دنیای موسیقی دو روی کرد رویکرد عمده نسبت به صدا و موسیقی وجود داره یه نگاه اینطوریه که هر صدایی رو که من بشنوم و به نظرم زیبا باشه و به قصد زیبای شناسانه و هر حال تولید شده باشه این میتونه صدای موسیقایی باشه این شامل صدای در صدای اگزوز صدای هوا و خیلی چیزای هم میشه یه روی دیگه اینه که نه فقط صداهایی که با ساز و فواصل مشخص و ریتم مشخص و اون نگاه کلاسیک تر به موسیقی تولید بشه اون موسیقیه توی جانور موسیقی شناسی هر صدایی رو که به نیت زیبای تولید شده باشه رو موسیقی میدونن این یه بولو که خیلی مهمیه توی جانور موسیقی شناسی اینکه که انسان ها چجوری موسیقی رو تعریف میکنن بعد که به این تعریف رسیدن میرن سراغ اینکه که حالا با این تعریف انسانی از موسیقی جانور ها هم دقیقا دارن اینجوری موسیقی رو میفهمن یا چیزی مشابهه اینو دارن؟ در واقع جانور موسیقی شاس میگن در مورد تعریف موسیقی اینکه مثلا این صدای موسیقی هست یا نیست یه جزمندیشیای همیشه بوده و با مطالعاتی از جنس جانور موسیقی شناسی دامنه تعریف ما از موسیقی خیلی گستردهتر میشه و ما مفاهیم قدیمیمون رو بروز میکنیم زوم میزیکولوژی همونطور که گفتیم بینارشدهیه یعنی مخلوطی از چند رشته است یعنی حتی انسان موسیقی شناسی یا همون انگلیسیش آنتروپو میوزیکولوژی رو هم دربر میگیره زومیزیکولوژی نسبتهایی هم با نشان شناسی داره طبعا یعنی صداهای حیوانی در وحله اول یه نشانهای و میشه به معناهای اونها از زوایای مختلفی فکر کرد یادمون بیاد دیگه هم فرانس و ماش هم مارتینلی هر دوشون نشان هستن یا مثلا زومیزیکولوژی با رشته رفتار شناسی جانوری ارتباط پیدا میکنه جالبه دیگه مطالعه در مورد حیوانات چقدر رشته های جدید رشته کرده؟ اینو هم از نظر دور نگه داریم اینکه پس فقط موسیقی نیست و مطالعه حیوانات تو شاخه های مختلف زمینه های علمی جدیدی رو هم ایجاد کرده به چرای این موضوع جلوتر میپردازیم هرگیدیم باز به جانور موسیقی شناسی. این رشته با نوروساینس یا همون علوم اعصابم هم یه پیوندایی داره. اینکه مغز با چه مکانیسمای موسیقی رو می‌شناسه یا چه چیزی رو موسیقی تشخیص میده یا به طور کلی مغز با چه های موسیقی میسازه اصلا. اصلاً. بنیادهای زیبایی شناسی و احساسات موسیقایی تو مغز انسان و البته اینجا تو مغز حیوانات دیگه چطوریه و چطوری کار میکنه. همه اینا سوالاییه که تو نوروساینس مطرح میشه. از دل جانور موسیقی شناسی یه سری رشته های دیگه هم منشاید میشن. مثل ارنیتومیزیکولوژی یا به فارسی میشه پرنده موسیقی شناسی. این یه نمونشه. اصلا همه گونه های جانوری رو میشه نشون توی اون ترکیب کلمات و به اسم یه زیرشاخه دیگه از جانور موسیقی شناسی رسید. جای هنوز ما یه همچین ترکیبایی ندیدیم و ولی لابد میشه دیگه. مثلا کت موس خلاصه که خیلی شاخ و برگ میتونه داشته باشه این رشته و به قول خود مارتینلی که دیگه خودش تیش گفته میگه ما فعلا باید همه درا رو باز بذاریم بعد ببینیم کدوما باید بسته بشن. اما این موضوع یک گره پیچیدهی هم داره. جانور موسیقی شناسی درسته که مبتنی بر فهم انسانی ما و تعریف ما از موسیقیه. اما در هر حال پیشفرز اساسیش اینه که موسیقی پدیده منحسرن انسانی نیست و حیوانها هم موسیقی دارن. میگه موسیقی دامنش خیلی گسترده است و بنیانهای فهم موسیقایی بیشتر با بیولوژی یه موجود سرکار داره نه با رشد فرهنگیش میگه فهم موسیقی ریشه های قریزی داره و چون ریشه های قریزی داره پس نمیتونه فقط برای انسان وجود داشته باشه ماش تو کتابش موسیقی استور طبیعت همین نگاه رو تبین کرده و نهایتا میگه اگه معلوم بشه که موسیقی پدیده بسیار گسترده و رایج بین گونههای جانوری دیگه غیر از انسانه تعریف موسیقی و بالاتر از اون تعریف انسان و فرهنگ انسانی و تصوری که ما از خود مفهوم جانور داریم همشون زیر سوال میرن و مجبوریم تغییرات اساسی توشون ایجاد کنیم ژان ژاک نتیه نشان شناس و موسیقی شناس فرانسوی که الان 79 سالشه تو چند جمله درخشان موضوع مهمی رو مطرح میکنه. میگه دست آخر این انسانه که تعیین میکنه چه چیزی موسیقاییه و چه چیزی موسیقایی نیست. حتی وقتی صدا خواستگاه انسانی نداشته باشه. اگه ما بپذیریم که صدا، نه فقط توسط تولید کنندش بلکه توسط دریافت کنندش که ما انسان باشیم مفهوم پیدا میکنه. دیگه باید قبول کنیم که موسیقی در نهایت یک پدیده و مفهوم کاملا انسانیه نتیه تأکیدش بر اینه که موسیقی شناسی رو ما آدمها درست کردیم و یه موزیکولوگ یا زوموزیکولوگ نهایتا یه انسانه و اونی که تشخیص میده که فلان چیز موسیقای هست یا نه اینجاست که میرسیم به همون گره بزرگی که گفتیم یعنی نگاه ما به موضوع تکامل انسان به عنوان موجودی که توی روند تکامل به زبان به حرف زدن دست پیدا کرده در سطح بالاتری از فهم و ادراک و آگاهیه ولی جانور موسیقی شناسی میگه این نگاه چندان درست و قطعی نیست مارتینلی توی یکی از مقاله هاش آرزو میکنه که تکامل گرایی، که خودش بهش میگه ارواح مزاهم یه روزی دیگه از به این بره تا انسانها بتونن سایر موجودات زنده رو به شکل شایسته‌تری درک و تفسیر کنن پس ما میرسیم به اختلاف ریشه ای، درسته که یه جاهای حمایت ها و سرمایه گذاری شده برای این رشته و روبروش رشتم هست ولی در هر حال مناقشههایی داشته و داره و اون مناقشه اختلاف نظر بین اونهایی که انسان رو به قول معروف اشرف مخلوقات میدونن و قوه ناطقه انسان و زبان رو خیلی مهم میدونن و این رویکرد دیگه که دنبال انگار یه جور کم کردن فاصله انسان و سایر موجوداته این یه دوراهی فلسفی اساسی شده امروز این چند جمله رو از مارتینلی با هم بخونیم آرزوی من این است که جانور موسیقی شناسی در حرکت به سوی احترام اخلاقی بیشتر به حیات غیربشری بشری سهمی ادا کند هر قدر هم که آن حیات حتی از گونه ها دور باشد خطر همیشگی انقراض بسیاری از گونه ها نه تنها برای حامیان جانوران که برای موسیقی دوستان هم باید هشدار دهنده باشد همین جمله که نگرانی های محیط زیستی رو هم میاره توی مجموع انگیزه‌های های زومیزیکولوژی میتونه اینجا برای ما پل خوبی باشه که به این فکر کنیم که تو دنیا هستن چی شد که یه موضوع حیوانای خونگی و حقوق حیوانات و اینا اومد توی روزمره انسان و انقدر مهم شد چی شد که در طول تاریخ بشری الان رسیدیم به نقطه‌ای که یه روز با این خبر مواجه میشیم که انس کاستومی لباس شبیه سگ میپوشن و مثل سگ راه میرن و سگ دوست دارن و دوستانا سگ باشن اصلا تو لندن تجمع داشتن و اگر فرد و روزی بشنویم که تو فلان جای دنیا عده‌ای دنبال حق رعی هم دیگه شاخص کلمون بیرون نمیاد چی شد که موضوع حیوانات اینقدر اهمیت پیدا کرد دیدیم که بانیان این علم جدید و تأسیس تکامل گرایی رو چندان نمیپذیرن و دنبال کم کردن فاصله انسان و حیوانن. و از اون این رو نوعی دقدقه محیط زیستی هم میدونن حیوانات هم جز مهم محیط زیستن دیگه این از این ما تا اینجا پس گفتیم که در این علم جانور موسیقی شناسی چه نوع تفکرایی هست حالا بریم کمی از بالاتر نگاه کنیم و فکر کنیم به اینکه چی شد که اصلا ورای موسیقی و موسیقی شناسی کلا توی دنیا به طور کلی موضوع حیوانات و حقوق حیوانات و کم شدن فاصله انسان و حیوان و این قبیل ایده ها مطرح شدن و روز به روز هم بحثشون شایعتر و داغتر شد. صحبت اینجا این نیست که محیط زیست مهم نیست، هیوان مهم نیستن، نباید بهشون فکر کرد و اینا به هیچ وجه. موضوع تبیین یه وضعیته، یه موقعیتی که داریم تجربهش میکنیم و توی این وضع انسانی نگاه های متفاوت دیگه ای داره به این مسائل میشه و فکر میکنیم به اینکه ریشه هاش چی میتونه باشه؟ بذاریم دوتا موقعیت و مثال بزنم. از قدیم و خونگی وجود داشت. مثلا یکی سگی داشت گربه ای داشت که تو خونشون بود و همینجوری بود لابلا دست و بال آدما میرفت و میومد و یه غذایی بهش میدادن و ولی مثلا توی دو دهه اخیر به اخص نگاه کنی اصن وقتی آدمو حیوان خانگی میارن همه چیز انگار به قبل و بعد از اومدن اون حیونه تقسیم میشه. بسیار همه چیز رو تحت شعو قرار میده. میرن برش وسیله میخرن، میبرنش دکتر، نمیدونم آدمو تقسیم وظایف میکنن، یه موقعی سری از کارا و قرارها رو کنسل میکنن چون مثلا کسی نیست از اون نگهداری کنه. و واسه انگار اون خانواده بچه آورده. و انگار دیگه بچه دار شدن با حیونه خانگی وردن فرق چندانی نمیکنه. یه موقعیت دیگه مثلا تفاوت نسلی در برخورده با حیبوناته یه دوستی خاطره میگفت میگفت همه ویلای داشتیم رفتیم به سفری کسی که مهمون ما بود یه بچه نوجوون داشت که خیلی بد قلقی میکرد کلا هر جا میرفتیم غور میزد از پیاد روی غور میزد دریا میرفتیم غور میزد و کلا رو روی فاز بدی بود بعد میگفت رفتیم توی دون از این پیاده رویا توی پیچی پیچیدیم یهو دیدیم که یه سگی یه جایی مثلا نشسته بر خودش و میگفت برخورد این بچه یوهو تغییر کرد، کلی مهربون شد و همه ما رو مجاب کرد که بریم براش غذا بیاریم پتو بیارین، سردشه و خیلی یوهو آتفی شد، اصلا یه بودی از خودش بروز داد که ما تا اون لحظه سفر ندیده بودیم ازش و تو نتیجه گیریش میگفت که انگار احترام و عشق و توجه بیشتری به حیوونا نسبت به اطرافیان و انسانها نشون میداد این ماجرا یه ریشه هایی داره. رد این ریشه ها یعنی تفاوت تو نگرش های امروزی نسبت به حیوانات در مقایسه با گذشته رو میشه توی دموکراسی خواهی افراتی یا برابری خواهی های افراتی دونست که ترین ریشه هاش توی مدرنیت است. مدرنیسم میگه تفاوت ها و سلسله مراتب ها طبیعی نیستن طبیعی به نظر میان میگه سلسله مراتب ها مصنوع بشرن یعنی ماها خودمون ساختیمش همه سلسله های نژادی جنسی جنسیتی همهشون همه اینا ساخته بشره تمام مباحثی که تو این چند دهه یه یوهان قدر اهمیت پیدا کرد یا بهتر بگیم خیلی نسبت به قبل مهمتر شدن مثل بحث محیط زیست یا حقوق مهاجرین، ایدههای فمینیستی، ال جی بی تی کیو جنسیتی، حقوق حیوانات و کلاً تبدیل به سوژه شدن موضوع پت و خاص شدن موضوع نگهداری از های خونگی همه و همه در همین راستان جنبش های علیه انواع سلسله مراتبها که خب شکل‌های افراطی هم پیدا کرده امروز رادیکال شدن دموکراسی خواهی از دنبال برابری بین انسان‌ها، بعد رنگ‌ها و نژادها شروع شد، به برابری مرد و زن رسید، برابری جنسیتی بحثاش داغ شد و اومد و اومد و اومد الان رسیده به حقوق حیوانات و دیگه امروز رابطه انسان مدرن با حیوانات معناهای جدیدی پیدا کرده تا جایی که گفتیم یه عده خودشون رو شکل حیونا می‌کنن و اون شکلی در اماکن عمومی ظاهر میشن. تو یکی از رمان های میلان کوندرا به نام مهمانی خداحافظی یکی از شخصیت ها داره به این فکر میکنه که از کجا معلوم که این سگی که روبروم روی کناپه نشسته و یک گوشه ای رو داره نگاه میکنه فکرهای فلسفی حتی تر از انسان نداشته باشه میگه سگها غیر قابل درکن و انسان هیچ وقت نمیفهمه که تو ذهن و دل این سفیران ساده دل, دل دنیای عجیب و مبهم طبیعت چی میگذره همچیین حرفهایی رو امروز خیلی بیشتر از گذشته داریم میشنویم. اینکه مثلا میگن شما از کجا میدونی این گربه داره به چی فکر میکنه؟ خیلی هم میفهمن اینا. میگن انسان خیلی به خودش مغرور شده و فکر میکنه چیه در حالی که هیچی نیست و حیوانات چه بسا بیشتر از آدما میفهمن یا دست کم کم از آدما نمیفهمن. و همچنین ایدههایی. همه اینها همونطور که قبلا گفتیم مدام دارن فاصله بین انسان و حیوان رو کم میکنن. در مقابل چنین ایدههایی نظرات مخالفی هم هست که البته امروزه کفشون چندان سنگین نیست برای طرح این که نظرات مخالف مثلا چی میگن باز میشه مثلا یه مثال زد مثلا میگن باشه درسته شاید این حیبون ها به خیلی چیزهای عمیقی دارن فکر میکنن و ما هم نمیدونیم ولی مادامی که نتونن حرف بزنن و به زبون بیارن و مادامی که وارد ساحت زبان نشده باشه ما هیچ قضاوتی نمیتونیم بکنیم و هیچ مقایسه ای هم گیریم که حیوانات فکرم داشته باشن و این یک از تمایزهای بزرگ انسان نسبت به بقیه جانوران یعنی زبان اون برابری خواهی رادیکالی که صحبتش صحبتشو کردیم داره ریشه تفکر سلسله مراتبی رو در واقع میزنه اصلا هدف اصلی دموکراسی زدن سلسله مراتب و از بین بردنشه حالا در سطوح مختلف تا هر جا که زورش برسه و بتونه سلسله مراتب زمانی اصالت داشت اعتقاد به اینکه آدم و حیوان که هیچی خود انسانها هم سلسله مراتب دارند چطور میشه گفت یه آدم تربیت شده باهوش کاربلد با یه شخص تربیت نشده بی سواد یکیه؟ چطور اینا میتونن هر کدوم فقط یه رأی داشته باشن؟ منتقدین دموکراسی دست روی این تفاوت ها میذارن. اصلا غرب بر اساس همین نوع نگاه سلسله مراتبی غرب شد. اونایی اومدن برای کل جامعه تصمیم گرفتن که سرتر بودن، بیشتر میفهمیدن، باهوشتر بودن. اصالت دادن و ارزش قایل شدن به همین سلسله مراتب بود که غرب رو متمایز کرد و به توسعه رسوند و امروز میشنویم که مدام میگن غرب تضعیف شده خب این از کجاست دقیقا نکته با سر سلسله مراتب دیگه غرب تضعیف شده درسته چون سلسله مراتب توش تضعیف شده و به جاش نسبیت گرایی نشسته برابری خواهی نشسته امروز غرب دیگه حتی از ارزش‌های خودش هم نمیتونه دیگه دفاع کنه ضعیف شدن غرب تو اینه برگردیم سر پرسش اصلیمون اینکه چرا موضوع حیوانات کلن این اندازه مهم شد یهو در حدی که اصلا یه رشته موسیقی شناسی هم بهش اختصاص دادن و روز به روز به دانشکده های این رشته اضافه میشه یه پاسخ اولیهی که به ذهن میاد اینه که خیلی همونم شنیدیم فردگرایی پررنگ شده تو غرب های سنتی گسسته شده جامعه غربی پیر شده و الان این کوهنسال ها و فردگراها ها دنبال پر کردن تنهایی و یه چیزی توی این مایا اینا درسته ولی این پاسخ توضیح دهنده کامل جریان نیست و پاسخ رو باید در شبکه ای از دلایل جستجو کنیم همونطور که گفته شد ریشه همه این شبکه پدیده های جدید و پوست مدرن گفتیم نسبتی داره با دموکراتیزاسیون غرب یا آدمی به نام توماس هابز، یه فیلسوف سیاسی انگلیسیه توی قرن هفده میگفت انسان پرودنس داره. پرودنس معنیش مثلا میشه جور دوراندیشی، یعنی انسان به فکر لذاتش در آینده هم هست. این ویژگیش باعث میشه انسان احتیاط کنه، به فرداهای خودش هم فکر کنه و جوری فکر کنه و عمل کنه که از درد در آینده فرار کنه. حالا این اندیشه های پوست مدرن جدید میان مطرح میکنن که فقط انسان نیست. حیوانات هم پرودنس دارن و با نسبت دادن یه سری ویژگی های فکری اینطوری به حیوانات در واقع فاصله انسان و حیوان کمتر میشه تو زهنها. اینجا پرانتزی باز کنم و توضیح خیلی کوتاهی بدم. ما اینجا اصلا وارد موضوع چپ و راست نشدیم گذشته از اینکه بسیار مفصل و شاخ و برگ داره ولی مهمتر از اون این که هر دو این گرایش‌ها از خاصگاه‌های متفاوت دخیلند در ظهور این پدیده ها اینطوری نیست که بگیم صرفا چپهایی که تو سیاست شکست خوردن عقب‌نشستن و حالا با مبارزه علیه انواع نابرابر بودن‌ها در عرصه فرهنگ و اجتماع اینطوری دارند به پیروزی‌های چشمگیر می‌رسن این هست و این نیست راست ها هم باز تو این وضعیت دنبال منافعی از نقطه نظر خودشون هستند و طبیعت گرایی یا آزادی خواهی و ایده های دیگه این چنینی هم آتیش دموکراسی خواهی رو به نوبه خودشون شعله ورتر میکنه. بنابراین میشه رفت عقبتر و دنبال ریشه ها در خود جریان مدرنیته گشت جریانی که هر دوی این موضوع راست و چپ توش جا می یکی از گزاره‌های کلی که در مورد مدرنیته میشه گفت، اینه که مدرنیته میگه انتظاراتت رو از آدم بیار پایین. تفاوت آدم با آدم در نگاه مدرن دیگه مثل قدیما نیست. توزیع زوایای دیگه از این موضوع رو بشنویم از زبان سعید یعقوبیان.
2: شاید اینجا این سوال پیش بیاد که خب یه اد شدن و دارن در مورد یه موضوعی تحقیقایی میکنن همین صدای پرنده هایی که توی همین اپیزودم شنیدیم و شنگ انگار موسیقی اجرا میکنن صداهای موسیقایی تولید میکنن رونوت نوت می خون انگار هستن ریتم عوض میکنن خب اینا خیلی جالبی که ما بفهمیم واقعا حیوانات دیگه هم موسیقی دارن یا نه و یه عدده حالا دارن به این موضوع فکر میکنن و تحقیقی میکنن حالا الان دو سه نفرن فردا گسترش پیدا میکنه پیشرفت میکنه افراد بیشتری میان کار میکنن و اینا خوب تحقیقا خیلی خوبیه و حالا همه اینا دیگه چه ربطی به دموکراسی و برابری خواهی و اینا داره؟ چرا گندش میکنیم؟ علم دیگه همه جوره داره پیشرفت میکنه و هر روز سؤالها و موضوعهای تحقیق متعددی داره مطرح میشه و انجام میشه و الاخر در مورد این سؤال بجا به چند تا نکته میشه اشاره کرد اول اینکه ما نمیتونیم استاندارد دوگانه داشته باشیم که اونجایی که با خوندن پرنده ها طرفیم و های موسیقی یا اناسور دیگهی موسیقی همونطوری که باشون آشنا هستیم با اینا وقتی مواجه میشیم بگیم اینا خیلی به نظر موسیقایی میان و حالا ما بریم بفهمیم که این حیوانات درکشون از موسیقی چطوریه و چطوری زیست موسیقایی دارن و بعد اونجایی که دیگه از صداهای موسیقایی و نوت و اینا اینقدر دقیق و واضح خبری نیست بگیم تعریف ما از موسیقی باید گسترده تر بشه و هر جور صدایی میتونه موسیقایی بشه و غیره. حتی خیلی جالبه مارتینلی یک کتاب دیگه ای هم داره اسمش هست درباره پرندگان، نهنگه و دیگر موسیقی دانان. خود این دیگر موسیقیدانان که خیلی جالبه انگار دیگه موسیقیدان بودن جانوران فرض نیست دیگه پذیرفته شده حالا ما میریم که با این موسیقیدان و موسیقی هاشون آشنا بشیم و ازش آگاه بشیم بعد هم که چرا همش اول پرندگان رو میگیم پرنده ها موسیقیشون موسیقی, موسیقی تره؟ چرا؟ این به نظر همون استاندارد دوگان است موضوع خیلی خیلی مهمتره دیگه مربوط میشه به این که بگیم حالا هرچی یه پژوهشایی داره انجام میشه ما چرا دیگه اینا رو به مدرنیسم و دموکراسی خواهی و اینا ربط بدیم نکته اینه که این بحث همیشه مطرح بوده که تحولات در هنر و هنرشناسی و فرهنگ بگیم به طور کلی همیشه متأثر بوده از هم تحولات اجتماعی هم وضعیت اندیشگی جامعه انسانی خیلی بخوام مثال تابلویی بزنم. مثلا میگن ارکستر سمفونیک با اون تشکیلات منظم سازمانی با اون بخش مختلفش که هر کدوم یه مدیر جز دارن بعد کل تشکیلات یه مدیر کل داره سازماندهی داره و انگار یه کارخونه بسیار عظیم و منظمه این کی در این شکلش رومیاد و بنیان موسیقی قرب میشه همزمان با صنعتی شدن. ارکست سمفونیک با اون عظمتش دقیقا همون زمانی باید ظهور میکرد که صنعتی شدن رخ داد یا مثلا تا میگیم داداییسم همه یاد جنگ جهانی میفتن که بله تحت تاثیر فضای فکری حاکم شده بعد از جنگ هنر درش اون اتفاق افتاد در اون دوران با اون ویژگیهاش حتما همون داداییسم باید ظهور میکرد این ربط دادن رخدادهای هنر و تحولات زندگی انسانی خلاصه اصلا چیز عجیب یا جدیدی نیست حالا اینجا هم میای میگیم ربط مطالعه در این حد عمیق و حتی شاید بشه گفت یه جاهای انتظائی در مورد تفکر در جهان جانوران هم با برهان خلف بریم ببینیم چرا مثلا زوم موزیکولوژی الان ظهور کرده چرا 500 سال پیش نه چرا 200 سال پیش ظهور نکرد شاید به هیچی هم نرسیم یا شاید یکی برسه و یکی دیگه مجابش نکنه اون ربطاب ولی نمیشه گفت که به چنان هایی نباید فکر کرد و در این مسیر میشه حالا دیگه بیایم و به این فکر کنیم که اینکه در گذشته و حال فکر کردن به حیوانات و حرف زدن در مورد حیوانات چه فرقایی کرده یا برگردیم و ببینیم در طول تاریخ اگه کسایی گفتن که انسان با حیوانات فرق داره به این دلیل ببینیم الان و امروزه به اون دلیل ها چطوری نگاه میشه و چه هایی در گذشته و حال مطرح بوده به وضعیتی که ما درش هستیم و فرض گرفتیم که ریشه ظهور علومی همچون جانور موسیقی شناسیه اینجا من در خصوص این موضوع میخوام الان کمی صحبت کنم در مورد اینکه نگاه به موضوع انسان و حیوان در گذشته و امروز فرقای اساسی کرده بعد نیست که یه مروری کنیم به اینکه ببینیم چطوری پرداخته می میشد در گذشته به این مسئله. مثلا توی ادبیات همیشه در شکل استعاری و نمادینش حضور داشتن حیوونا، موش و گربه کلیل و دمنه و نمونه‌های متعدد اینطوری اصلا فرهنگنامه داریم فرهنگنامه جانوران در ادب پارسی یا مثلا مرحوم فریدون جونیدی یک کتابی داره به اسم نقش جانوران در سخن سعدی این جنس حضور حیوانات توی مباحث فکری همیشه بوده دوره های نزدیکتر هم همینطور مثلا اواخر دوری قاجار رساله معروف خرنامر رو داریم اعتماد و نوشته هنوز هستن این نوآثار نکته اینه که توی این قبیل مکتوبات و با این کار کرد که از حیوانا گفته میشه اینجا تماما انسانه که اهمیت داره و برای بیان یک موضوع انسانی که از این زبان نمادین میان استفاده میکنن. گذشته از این مثال ها هم باز مواردی هم همیشه بودن که حتی ادبی و استعاری هم نبودند، بلکه دقیقا موضوع نوشته ها خودی حیوان بوده اصلا مثلا رساله اسبنامه در مورد تربیت و نگهداری اسب و موضوعی مختلفی که مربوط به اسبه نمونه این شکلی ایرانی و غیر ایرانی هم همیشه بودن و باز توی اینها هم مطلقا همچین نگاهی که بیانو یه سری ویژگی که همیشه منتسب به نوع بشر بودن و بگم مثلا فلان حیوان هم داره مثل فکر کردن بنابراین نباید این تصبر داشته باشیم که بگیم خب همیشه که در مورد حیوان کلی حرف زدن و کلی راجبشون نوشتن و اینا خیلی فرق دارن این نگرش ها. و در همین راستا هم بوده که معمولا حکما و فلاسفه می اومدن و هر کدوم از یه دریچه‌ای تفاوت‌های بنیادی انسان و حیوان رو توضیح میدادن. حتی اونجا هم نبره این که نشون بدن که اون حیوان چی نداره. اصلا خود ها و موضوع ها مهم نبوده که هستن. می‌خواستن بگن که انسان چی داره برای شناخت انسان بوده اون ها مثلا نیچه توی رساله‌ای به اسم مزار و مزایای تاریخ برای زندگی اونجا سراحتا تاکید میکنه که حیوانات بی تاریخ زندگی میکنن حیوانات تاریخ ندارن یک گاو گذشته چه برای خود یک گاو برای شخص خودش چه از نظر گونه گاو به طور کلی تاریخ وجود نداره و نیچه دست میگذاره روی این نکته که این انسانه که تاریخ داره شاید بشه موضوعی که توی مباحث استور شناسی یا مثلا حتی توی نوشته فروید مثل بحث های صحبت شده رو به همین موضوع وصل کرد اونها هم میگن که انسان یک چیزی داره که حیوونا ندارن اون هم آیین هست انسان برای همه چیزش یه آیین درست میکنه اصلا انسان یک موجود آین دوسته، آین مداره حالا آین لزومه یه آین خاص یک قوم و ملت و کشوری نیست مثلا بگیم مراسم زار در بلوچستان یا نوروز و کریسمس و امساله اینا که خوب هستند و خیلی مثال های گلدرشت ماجرام هستن حتی آین های یا تولد عروسی اینا هم حتی لزومن نه همه اینا هستند ولی خیلی موضوع ریشه دارتره ما خیلی جاها کارای روزمرمون رو هم حتی به یه شکلی با یه مراسمی با تدارکاتی انجام میدیم یعنی خیلی خیلی فردی و شخصی هم هست حتی این ویژگی و لزومن آین بزرگ ملی و قومی منظور نیست میگن نوع بشر این ویژگی کلی رو داره پس فکر کردن که به کنار انسان تاریخ داره سنت داره سنت برای انسانی که معنا داره گذشته داره انسان آیین داره و میگن اینها همشون دلایل کافی هستن که ما بگیم انسان از نظر سلسله مراتب آگاهی قطعا بالاتر از سیباناته حالا به های مدرن که می رسیم مثلا توی همون ادبیات هم اگه بخوایم مثالی بزنیم حالا به میلان کندرا اشاره شد قبلتر از کندرا و در واقع نیای اینها مارک توین رو میشه به عنوان نمونه در مورد صحبت کرد دقیقاً هم اصر نیچه هم بود اتفاقاً ولی نظرات متفاوتی داره مارک توین همون نویسنده هاکل بریفین یا ماجراهای تامسایرو ایناست همینگوی مارک توین رو آغاز مدرنیسم توی ادبیات میدونه برای همین شاید پرداختم به آرای مارک توین بد هم نباشه توی این موضوع این یه کتابی داره به اسم انسان چیست What is man خیلی جالب و معنادار اسم کتابم اصلا چرا این اسم این نشون میده که انگار نویسنده میخواد یه باز تعریفی ارائه بده از انسان و چقدر مهم بوده براش که اومده بو یه کتاب نوشته در موردش کتاب یک گفتگوی بین دوتا تا کاراکتر اسم یکیشون هست جوان یکیشون هم پیر کاراکتر جوان همش سوال میپرسه و تردیدهای فراوانی داره و این پیره که حرفای محکم و مطمئن میزنه و در واقع جوان رو روشن میکنه و حرف آخر رو میزنه توی هر موضوعی و چقدر جالبه که فصلی از این کتاب مربوط به حیوانات پیر اونجا میگه حیوانات رو همش این که بگیم همه چیزشون غریزه است این اصلا درست نیست غریزه ها نه همشون حالا ولی خیلی هاشون اگرچه که شاید بر اساس یه سری عادت های تثبیت شده باشن ولی روز اول جنسشون از تفکر بوده بعد اون تفکر دیگه دچار جمود شده طبق عادت از جریان ایستاده متوقف شده و ثابت مونده وگرنه که جنسش از تفکر بوده بعد میگه چرا به هیوون باید بگیم حیوان زبون بسته؟ حالا خیلی جالب هم است که تو این دست گذاشته روی این لفظ ما توی حرفمون خیلی استفاده میکنیم دیگه میگیم حیوان زبون بسته. این تاکیدش به موضوع زبان که در مورد صحبت هم شد خیلی جالبه اینجا. خلاصه پیر میگه که چیزی با عنوان حیوان زبون بسته نداریم. هیوون ها میتونن افکارشون رو به هم نوعان خودشون لاغل منتقل کنند و تا حد زیادی به دیگر انواع جانوران هم حتی از جمله انسان دو خط از متن کتاب رو اینند میخونم نوشته که از آنجا که همیشه قرور و خودپرستی چشم بسیرت ما را کور کرده فقط به صرف اینکه زبان حیوانات برای ما قابل درک نیست تمام موجودات را حیواناتی فاقد شعور و زبان بسته مینامیم بعد میاد میگه که که هیچ حتی فراتر از اینها حیوانای توانایی رو حتی بیشتر از ما دارن و اون هم اتفاقا همون زبانه یعنی حیوانا خیلی توانمند هستند در اینکه از زبان ما ها سر در بیارن و کم کم بفهمنش ولی ما از زبان مثلا یه گربه نهایتا چهار تا چیز کلی بفهمیم و باز میگه که این هم به کنار حیوونا فکر هم میکنن فیل، میمون، اسب، توتی، سگ و خیلی گونه های دیگه اینا توانایی تعلیم گرفتن از انسان رو دارن و میتونن که با کنار هم قرار دادن چیزهای مختلف یه هدفی رو دنبال کنن حتی جالبه که میگه مورچه به لحاظ تعقل لاقل در حد انسان بدوی حتما هست و مثالهای متعددی میاره و مثلا توی سری زمینه ها میگه حتی برتر از انسان مورچه، مثلا در مورد معماری میگه که کارش خیلی اعلاتره از انسان یا مثلا در مورد حافظه میگه حافظه هیچ بشری به پای حافظه مورچه نمیرسه حالا یادمون بیاد بحث تاریخ نداشتن برای حیبوناتو که گفتیم نیچه مطرح میکنه اینجا یه نسبتی با این صحبت داره دیگه بحث حافظه و تاریخ نداشتن انگار یه جوری نقضه اون حرفه خلاصه که پیر دست آخر میگه که هیچ هیچگونه فاصله عقلی بین بشر و مخلوقات دیگه وجود نداره همه جانداران به مسابه یه سری ماشین هایی هستن حالا ماشین انسان پیجیده تره. با تمام این اوصاف تو این چند تا ویژگی رو دست آخر میگه که نه دیگه اینا دیگه مال انسان هستن مثلا قوه تشخیص حق از باطل خوب از بد میگه این ویژگی مایه فضیلت و برتری انسان به بقیه حیوانا ولی باز میگه که حالا این که بشر از این ویژگی که داره با این حال میاد یک سری اعمال بد و باطلی انجام میده ثابت میکنه که از نظر اخلاقی از هر حیوونی که کار باطلی میکنه پستره یعنی اونجا باز سر انسان میزنه حالا بدن نمیاد داخل پرندز به این فکر کنیم که اصلا این بحثی که توائین اینجا پیش کشیده یعنی اخلاق اصلا خود این چطور؟ خود اخلاق موضوع اخلاق نظام اخلاقی آیا این نمیتونه وجه ممیزی انسان و حیوونا باشه؟ برگردم به توائین علاوه بر اون یه ویژگی تشخیص حق از باطل میگه که خوندن نوشتن و کلن چیزای دیگه اینطوری رو اینا رو میگه که برتری انسان هستن ای کاش که توی اون رمان شخصیت جوان اینجا که میرسید میپرسید که موسیقی چی؟ موسیقی هم آیا برتری انسان هست فقط؟ و با توجه به اون جمله آخری که از پیر نقل کردم شاید پیر به نظر میاد که یعنی همچین جوابی میداد که بله موسیقی هم مال انسانه فقط این شاید کمی کارمون امروز راحتتر میکرد چنان اعترافی ولی خب این اتفاق نیفتاده و موضوع کماکان قامز و پیچیده باقی میمونه ما در مورد حتی متفکری مثل مارک توین هم شاید در تصورمون نگنجه نگاههایی که امروزه به وجود اومدن در مورد حیوانا. یعنی حتی نمیتونیم تصور کنیم که یکی مثل تواین هم همچین نگاهی داشته باشه یعنی چیزهایی که امروزه شاهدش هستیم و روز به روز عادی تر میشن هم به نظر میاد که حتی برای امثال تواین هم قفل بودن و همین موضوع که در واقع تفاوت گذشته و امروزه یعنی حتی اوایل دوران مدرن رو هم که آرا و افکارشون رو میبینیم و میخونیم باز هم شکلای افراتی امروزی با اونها هم حتی لزوما همخونی ندارن ولی در واقع اشکال افراتی همونها هستند. یه انسانی که دیویست سال پیش کم کم داشته به این موضوع فکر میکرده و به کم کردن فاصله انسان و حیوان و کلا پایین آوردن انسان از اون جایگاه فاضلانش داشته فکر می کرده تا امروز این قبیل افکار با موتورهای مختلفی پیش اومدن و به امروز رسیدن که دیگه می بینیم حیونا الان بیمه دارن مالیات داده میشه براشون یک سری حقوق اجتماعی دارن مهمونی دعوت میشن یک سری دارایی هایی به اسمشون ثبت میشه و این قبیل کارا یه موضوع دیگه هم اینه که کماکان من نمیتونم از این نکته به راحتی عبور کنم که نمیدونم سعدی و نیچه و مارک توین و کندرا و همه و همه و هرکی که حتی تا خود امروز در افراتی ترین شکلشم داره به حتی صفر بودن فاصله انسان و حیوان فکر میکنه و حتی داره چون این فرضیه ای رو تبیین هم میکنه باز ریشش چیزی نیست جز درگیری انسان با خودش و تعریفش از خودش و دنبال معنای انسان بودن خودش به قول ژاک نتیه که یک نقلی هم ازش شد باز اینجا انسانه که دست آخر میاد و یک گزارهی مطرح میکنه که آقا انسان به حیوان هیچ برتری نداره و انسان میخواد در واقع خودش رو با این برتری نداشتن دوباره تعریف کنه برای خودش حالا در دنیای موسیقی هم همین درگیری ها هنوز هم هستن اگه مارتینلی کتاب نهنگ چگون موسیقاییست رو می نویسه به فاصله دو دایه قبل از اون و نه بیشتر یه کتاب دیگه ای نوشته شده بود جان بلکینگ نوشته به فارسی هم ترجمه شده و هست تو بازار به نام انسان چگونه موسیقاییست است میخوام بگم که این درگیری که انسان داره کماکان به خودش و فهم خودش و تعریف خودش از خودش فکر میکنه کنه همه جا دامنگیر انسان هست و در نهایت و تنهایی و درگیریش با خودش حالا ما وقتی میگیم که انسان با حیوانای دیگه فرقی نداره در واقع انسان رو دیگه با قوه تفکرش نمیخوایم تعریف کنیم دیگه با عقلش نمیخوایم تعریف کنیم حالا این قوه تفکر که میگیم خیلی عامه دیگه در واقع میخوام بگم که همون آین، تاریخ، اخلاق، دنبال معنا بودن اصلا همون خوندن و نوشتن و همه موارد رو اینجا زیل همین تفکر انسانی میاریمش یعنی وقتی میگیم که انسان رو دیگه با تفکرش نمیخواییم تعریف کنیم منظور همه اونا توی این هست اگه با قوه تفکر بخوایم انسان رو تعریف کنیم سلسله مراتب و درجه بندی میاد وسط پس یک حکم مهم اینجا اینه سلسله مراتب اساساً متکیه به اینکه ما به فکر اصالت بدیم پس هرچقدر که تعقل و تفکر اصالتش رو از دست بده ما همون اندازه سلسله مراتب رو زدیم کنار و به دموکراسی نزدیکتر شدیم پس تو وضعیتی که درش پتو، و حیوان خونگی و کلا حیوانات مهوریت پیدا میکنه و حقوقش برابر میشه با حقوقیی انسان پس میشه این نتیجه گیری کرد که در چون این جامعه قابلیت تفکر انسان دیگه اندازه قبل اندازی گذشته مهوریت نداره چون اگه مهوریت داشته باشه بلافاصله لا سلسل مراتب میاد وسط. میگیم که مثلا من حیوانات رو کنترل میکنم چون دارای فکر هستم چون باهوشتر از گربه و سک هستم برای همین میتونم اونها رو کنترل کنم و بر اونها تسلط داشته باشم. این اصالت دادن به، قابلیت تفکر انسانه و به محض اینکه تعریف ما از انسان دور بشه از این اصالت فکر مثلا بره روی بدنمندی، تنانگی یا اصلا کلم وجود داشتن همین که یه موجود وجود داره تمومه و حقوق برابر با بقیه داره و احترام یکسان داره به قول مارتینلی این یه درجه اعلایی هست از دموکراسی یعنی برای رسیدن به دموکراسی این فقدان سلسله مراتب ناگزیره و ضروری اصلا یک کم بیایم راجع به ایران صحبت کنیم این چند ساله خیلی شاید شنیده باشید اینو که میگن که نسل جدید اصلا انگار فکر ندارن حال اندیشه و اینا ندارن همش دنبال روزمره و زندگی زمینی و جسمی هستن و همچین حرفایی حالا من نمیگم اینها رو ها و نمی دونم درست این حرفایی یا نه نکتم اینه که برای رسیدن به دموکراسی اتفاقا همین باید باشه مادامی که ساسی نباشه و جامعه ساسی و بنان و افتخاری و شجریان و همه رو یکی نبینه دموکراسی محقق نخواهد شد مادامی که من علیه ساسی مانکن براشفته بشم یعنی دارم سلسله مراتب رو در نظر میگیرم به فکر اصالت میدم میگم اون از این بهتره فلانی از فلانی پایینتره جامعه جامعه هرچقدر سلسل مراتب ها رو نادیده بگیره تمایز ها رو کمتر بهش توجه کنه مثلا تمایز بین بهنامبانی و علی قربانی یا هرکی به دموکراسی نزدیکتر شده اون روزی که بگه اینا با هم فرقی ندارن که همشون کارشون موسیقیه دیگه، هرکی یه چیزی و دوست داره، هرکی آزاده هر جور دوست داره باشه. هرچقدر جامعه اینطوری نگاه کنه مستعدتر شده به آزادی و دموکراسی. دموکراسی اصلا یه خاصیت اساسیش اینه، برابری جویی، مساوات طلبی دموکراسی در نقطه اعلاش تمام سلسله مراتب رو تا جایی که بتونه میخواد بزنه حالا اینجا صحبت این نیست که حکم کنیم که باید سلسله مراتب رو بزنیم یا نه باید اصالت بدیم به فکر و سلسله مراتب و اینا تلاش اینجا اینه که بتونیم واقع بینانه تر وضعیت ای که دنبال دموکراسی هست رو بهش فکر کنیم و تبیین کنیم. این میل به دموکراسی داشتن هم امروزه دیگه ناگزیر شده به قول الکسی توکویل فیلسوف سیاسی قرن 19 میلادی. انگار دیگه دموکراسی مشیت الهی و باید اینو بپذیریم و ناگزیره. و انسان دوره مدر همش داره تلاش میکنه که با شتاب بیشتری، به این آزادی و دموکراسی برسه و خب الان امروزه شایدم هم طبیعیه که دیگه اشکال لجام گسیخته این تلاش ها رو هم میبینیم به هر حال این برابری خواهی امروزی که به برابری انسان و حیوان هم رسیده حتی توی اون شکلهای قدیمیش هم مورد نقد یه سری فلاسفه بوده مثلا افلاتون توی کتاب جمهور بخش هشتم بند پونسد و و میگه که توی یه شهری که دموکراسی به شکل کاملش توی اون حاکمه حیوونا که میخوان رد بشن از یه گذری انسان راه رو براشون باز میکنن چقدر جالبه که بیش از دو هزار سال پیش که خاسته حالت افراتی قضیه رو نقد کنه یه وضعیتی رو در واقع پیشبینی کرده که ما امروز درش هستیم و میبینیم جملاتی از همون بخش کتاب جمهور رو به عنوان حسن ختام صحبت میخوام از میخوام کتاب بخونم با یه ذره خلاصه کردن داره از شهری حرف میزنه که دموکراسی در شکل قایش توی اون حکم فرماست نوشته که در یک چونین شهر عشق به آزادی همه چیز را فرا خواهد گرفت این رویه افراد در آزادی به داخل خانه ها هم سرایت خواهد کرد و سرانجام حتی میان جانوران نیز حکمفرما فرما خواهد شد پدر به پسر اقتدا می کند و از فرزندان خود می ترسد. پسر نیز از عشق آزادی چنان رفتار می کند که گویی با پدر برابر است و احترام و رعایت حال پدر و مادر را ترک می کند. بومی با مهاجر برابر خواهد شد و مهاجر با بومی بیگانگان نیز با هردو از اینها گذشته معایب کوچکتری هم هست و آن این است در یک چونین شهر استاد از شاگردان خود میترسد و از آنان تملق میگوید شاگردان هم استاد خود را ریشخند میکنند معمولا جوانان دوش به دوش پیران راه میروند و در گفتار و کردار با آنها همچشمی می کنند پیران نیز برای خوشامد جوانان شوخی و شیرین زبانی می کنند و به آنها تأثیمی نمایند تا مشهور به تورش و خدرعی نشوند در چون این حکومتی قلام و کنیز زر خرید از حیث آزادی چیزی از صاحبان خود که آنها را با پول خریدند کم ندارند حتی حیوانات اهلی هم در این شهر بیش از هر جای دیگر آزادی دارند و این را تا انسان نبیند باور نخواهد کرد براستی آنجاست مستاق زربل المثل معروف که ماده سگ خانه مثل بانوی صاحب خانه رفتار می کند. اسب و علاغ هم در کمال آزادی حرکت می کنند و در خیابان به هر کس که از خط سیر آنها کنار نرود تنه میزنند باری آزادی همه حدود را شکسته و همه جا را فرا خواهد گرفت. اگر این معایب، همه با هم جمع شوند نتیجه وخیمی از آن حاصل می گردد. یعنی مردم شهر به اندازهی حساس می شوند که به مجرد آنکه گمان برند کسی در صدد تحکم به آنهاست خشمگین و یاغی می شوند و از آنجا که طاقت فرمان از هیچ کس را ندارند همه قوانین را چه مدون و چه غیر مدون زیر پا می‌گذارند.
1: در ایران هم اگرچه که هنوز سنت ریشه های بسیار محکمی توی جامعه ایران داره ولی لااقل در مورد طبقه متوسط نحیف جامعه ایران میشه گفت که مدرن شده و اخبار و احوال عونور مرزها هم که راحتتر منتقل میشه تأثیر گذار بودن تو حتی اخلاقیات و سکنات اجتماعی ایران مدرن جامعه شناس ها باید بیان و رصد کنن این رو که جامعه امروز ایران کجاها زمینه مدرن شدن رو داشته و مدرن هم شده چون چیزی که کاملا روشنه اینه که تو یکی دو دهه گذشته تو ایران هم شکل زندگی برای طبقاتی از جامعه ایران عوض شده کاملا و نشانهای همون نوع برابری جوییای که گفتیم رو تو ایران همیشه مشاهده کرد و بخصوص تو شهرهای بزرگ روز به روز داره پررنگتر هم میشه خب بریم و جمبندی کنیم. از یه رشته جدید و تأسیسی گفتیم که داره دنبال این میگرده که آیا فهم موسیقی یا همون سویه زیبای صداها که اسم شما به طور کلی میذاریم موسیقی چطوری وجود داره تو گونه های دیگه جانوران این سوال قابل طرح و جالب توجهیه و هیچ اشکالی هم نداره در موردش سرمایه گذاری بشه و روش کار بشه. نشریات مختلفی بهش بپردازن پردازن، فیلم های مستند در موردش ساخته بشه، کلی مقاله و کتاب در موردش نوشته بشه و آخر که همه اینا هم داره انجام میشه. اما به اهم و فل اهم موضوعاتی که جامعه انسانی امروز درگیرشه وقتی نگاه میکنیم به یه پرسش ریشهی تر میرسیم و اون که چرا؟ و چطور شد که اساسا موضوع فکر کردن در دنیای حیوانات مسئله جدی انسان شد و در مسیر فکر کردن به این موضوع هم گفتیم که ریشه رو باید در مدرنیته جستجو کرد جریانی که به دنبال حرکت به سمت دموکراسی از بین بردن سلسله مراتب ها و همه آرا و نظرات رو در نظر گرفتنه تو اپیزود بعدی ما گفتیم حالا که صحبت از جانوران شد از اونجایی که در تاریخ موسیقی هایی همیشه بودن که یه جوری ربط داشتن به حیونا چند تا از مهماشو با هم بشنویم البته که دیگه اصلا ربطی به جانور موسیقی شناسی نداره حالا اگه جایی ام ربطی پیدا کنه بهش میپردازیم تو اپیزود بعدی میخوایم ببینیم حیوانات حالا به هر مناسبتی که باشه چطوری تو جهان موزیسین‌های مختلف حضور داشتن برای خودمون که جمع شدن همشون یه جا جالب بود. امیدواریم که برای شما هم شنیدنش هیجان انگیز باشه. چیزی که شنیدی این قسمت 21 کم راه گوش بود که در ماه 1402 ضبط شده. پژوهش و تعلیف این قسمت کار سعید یعقوبیان بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم. ممنونیم از کیارش بختیاری بابت طراحی پستر این قسمت، شما میتونین از طریق ایمیل ایکس و اینستاگرام راه گوش با ما در ارتباط باشین ایکس هم همون تویتره قدیمه راه گوش رو میتونین روی پادگیرای مختلفی بشنوین از جمله اپل پادکست، گوگل پادکست و کس باکس بهترین کمک به ما همونطور که اول پادکست گفتیم کمک مالیه و همینطور اگر میتونید به بقیه دوستارهای موسیقی معرفی کنید راه گوشو ممنونیم که ما رو شنیدیم. امیدواریم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه از خودتون مراقبت کنین حواستون به بقیه‌ام باشه بدرود